0: Strategy and future. A to oznacza, że jest już z nami analityk Strategy and Future, Albert Świdziński. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. I zamieniamy się w słuch, jeżeli chodzi o wydarzenia zeszłego tygodnia. Dobra. Zaczynamy od Afganistanu, bowiem dokładnie tydzień temu, znaczy jest teraz ponad tydzień temu, 30 sierpnia o 23.59 czasu lokalnego z lotniska Hamid Karzai International w Afganistanie, wystartował ostatni należący do US Air Force samolot transportowy C-17. Skończyła się tym samym nie tylko trwająca przez ostatnie tygodnie chaotyczna i gorączkowa ewakuacja sił koalicji z Afganistanu, ale również poniemal dokładnie 20 latach obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych w tym kraju. Zanim jednak ostatni amerykański żołnierz opuścił cmentarzysko imperiów, zadość stało się niedawnym słowom Joe Bidena, który obiecywał zemstę na bojownikach ISIS-K, za przeprowadzony nieco ponad tydzień temu z atak samobójczy na lotnisko w Kabulu. Atak ów, atak Stanów Zjednoczonych, przeprowadzony, 20, przeprowadzony 28 sierpnia i miał miejsce w stolicy prowincji, prowincji Nangarhar, w Jalalabadzie, gdzie wystrzelona przez amerykańskiego drona rakieta Hellfire zabiła jednego z członków isis który miał planować zamach w Kabulu. Tego samego dnia siły USA przeprowadziły jeszcze jeden atak z wykorzystaniem drona, który tym razem miał miejsce w stolicy Afganistanu w Kabulu. I to właśnie na tej operacji skupiła się uwaga światowych mediów, bowiem w wyniku uderzenia wyprzedzającego na mających po raz kolejny zaatakować lotnisko w Kabulu zamachowców zginęli nie tylko oni sami, ale również co najmniej 10 postronnych osób, w tym również kilkoro dzieci. Zdaniem Pentagonu do tragedii doszło, ponieważ w momencie uderzenia rakiety w samochód terrorystów Doszło do eksplozji przebożonych w nim materiałów wybuchowych, co z kolei spowodowało śmierć osób postronnych. Warto też wspomnieć o opublikowanych scenogramach yy, rozmowy pomiędzy Joe Bidenem, a niegdy już prezydentem Afganistanu, Ashrafem Ghanim. Rozmowa telefoniczna, o której jako pierwszy poinformował Reuters, miała miejsce 23 lipca. W jej trakcie Biden apelował do Ganiego o zwołanie konferencji prasowej z udziałem chociażby byłego prezydenta Afganistanu Hamida Karzaja, Podczas której miałby on przedstawić światu plan prowadzenia dalszych operacji przeciwko talibom. Przy czym, jak dobitnie zaznaczył Biden, to czy wizja ta jest prawdziwa i czy, mówiąc kolokwialnie, trzyma się ona kupy, jest nieistotne. Najważniejsza, dowodził 46 prezydent USA, jest bowiem percepcja. I tu cytat z Bidena stwierdził on, że nie musi tłumaczyć, że odbiór obecnej sytuacji zarówno w świecie, jak i w Afganistanie jest taki, że sprawy nie idą we właściwym kierunku. Dla tamtejszego rządu. I niezależnie od tego, czy jest to prawda, czy nie, zachodzi potrzeba zmiany tej percepcji. Dodajmy, że w odpowiedzi na słowa Bidena były prezydent Afganistanu ostrzegł, że władze Kabulu stoją w obliczu pełnoskalowej inwazji z pełnym wsparciem planistycznym i logistycznym Pakistanu oraz co najmniej 10 czy też nawet 15 tysiącami międzynarodowych terrorystów pochodzących najczęściej z Pakistanu. Gani apelował również do Bidena o zintensyfikowanie nalotów na siły talibów, w tym w postaci CAS, czyli Closer Support, bezpośredniego wsparcia lotniczego. W odpowiedzi na ten apel Biden miał z kolei stwierdzić, że bezpośrednie wsparcie działa tylko wtedy, gdy jest to wspierać. A więc jeżeli istnieje pójna strategia prowadzenia działań wojennych na lądzie. Najlepszym przykładem Próby kontroli percepcji, o której mówił Biden, jest wygłoszone przez niego samego przemówienie, które, które wygłosił 31 sierpnia, a więc dzień po wycofaniu ostatnich żołnierzy USA z Afganistanu i w którym podsumował całą tą operację. Przemawiając w Waszyngtonie, Biden podkreślił, że USA przeprowadziły jedną z największych historii e, operacji ewakuacji drogą powietrzną którą, i tu trudno się z prezydentem USA nie zgodzić. zrealizować, zrealizować mogły jedynie Stany Zjednoczone. Biden mówił o całej operacji jako o wielkim sukcesie. Najważniejszy jednak przekaz zawarł Biden w końcówce swojego przemówienia. Odpowiadając czy reagując na te głosy amerykańskiej opinii publicznej, które nawoływały do pozostania w Afganistanie, Biden stwierdził, że należy, należy się zastanowić, czy trzecia dekada obecności USA w tym kraju jest w żywotnym interesie Stanów Zjednoczonych. Jego zdaniem jedynym, co leży w, w żywotnym interesie USA jest upewnienie się, że z terytorium Afganistanu nigdy więcej nie zostanie przeprowadzony atak na, na jego ojczyznę. Biden dodał, że nie uważa po prostu, aby dalsza, aby dalsza obecność tysięcy żołnierzy USA i wydawanie na ten cel miliardów dolarów przyczyniały się do dalszego poprawienia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Uważam, że najlepszym sposobem na zapewnienie nam spokoju i bezpieczeństwa jest twarde, bezwzględne i precyzyjne definiowanie strategii, która niszczy gdzie jest on obecny dzisiaj, a nie dwie dekady temu. Biden stwierdził również, że kluczowe jest zrozumienie tego, że świat się zmieni. Powiedział, że jesteśmy w trakcie wielkiej rywalizacji z Chinami. Na wielu frontach musimy sobie radzić z wyzwaniami rzuconymi nam przez Rosję. Musimy skoncentrować amerykańską zdolność do prowadzenia rywalizacji na tych zagrożeniach. Moim zdaniem najważniejsze są dwie kwestie. Musimy wyznaczać sobie jasne i możliwe do osiągnięcia cele, to po pierwsze, powiedział Biden. Po drugie, natomiast musimy trzeźwo koncentrować się na fundamentalnym interesie bezpieczeństwa e, narodowego Stanów Zjednoczonych. No i to wszystko prawda, i ten opis jest bardzo racjonalny, bardzo trzeźwy. Tylko po raz kolejny, jak, on, jak opis całej sytuacji i, i ma się do, do, do całości linii narracyjnej obecnej administracji Białego Domu, do podkreślenia przywiązania do prawa międzynarodowego i do wartości? Jak ma się on również do będącej przecież flagowym pomysłem administracji Bidena zapowiedzi zorganizowania w tym roku szczytu demokracji? W każdym razie, skoro Biden wspomniał o Chinach i o rywalizacji USA z Chinami, to i my powinniśmy poświęcić jej sekundę, bowiem jak informowaliśmy w ostatnich tygodniach, z wielu stron płyną apele o utworzenie przez Stany Zjednoczone i Chiny swego rodzaju barierek pozwalających na ustrukturyzowanie i uporządkowanie relacji strategicznych pomiędzy dwoma państwami. Chodzi tu więc zarówno o ustanowienie stałego czerwonego telefonu, y, który umożliwiłby natychmiastową komunikację pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem w momentach kryzysowych, jak i wprowadzenie protokołów postępowania w wypadku wystąpienia incydentów, chociażby, chociażby na morzu. Y, jednocześnie i o tym również informowaliśmy wielokrotnie na Strategy in Future. Podejmowane przez Pentagon próby nawiązania kontaktów na wysokim szczeblu, podejmowane przez Stany Zjednoczone próby nawiązania kontaktów na wysokim szczeblu były odrzucane przez Chińczyków. Wygląda jednak na to, że pod koniec sierpnia obydwu mocarstwom udało się nawiązać kontakt, który miejmy nadzieję stanie się początkiem ustrukturyzowanej wymiany informacji i stałą linią komunikacyjną łączącą Armię Ludowo-Wyzwoleńczą Pentagon. Oto, jak poinformował w piątek Reuters, w ubiegłym tygodniu doszło do rozmowy telefonicznej pomiędzy Michaelem Chase'em, asystentem sekretarza obrony USA do spraw Chin, a zastępcą dyrektora Biura do spraw Współpracy Międzynarodowej Armii Ludowej Zwoleńczej. Kontakt nawiązano za pomocą tzw. Defense Telephone Link, a więc utworzonej już ponad, ponad 10 lat temu e, linii telefonicznej. Faktów jest o tyle ważne, że do rozmowy nie doszło ad hoc, ale w ramach specjalnie utworzonego w tym celu mechanizmu, to po raz kolejny daje, chociaż naszym zdaniem niestety stosunkowo niewielką, nadzieję na ujęcie coraz mocniej skalującej rywalizacji Chin i Stanów w i formalne ramy. Jak informuje China Morning Post, tematem rozmów miała być zarówno sytuacja w Afganistanie, jak i sposoby na zarządzanie ryzykiem wystąpienia przypadkowego konfliktu pomiędzy państw obydwoma państwami. Byłoby oczywiście dobrze, gdyby obu stronom faktycznie udało się wypracować, chociażby z rędy kodeksu postępowania w sytuacjach kryzysowych na spornych terenach. mimo bowiem wątpliwości, że w sytuacji takich w najbliższych latach nie zabraknie. Ostatnio zadbali o to sami Chińczycy, wprowadzając nowe prawo nakazujące obcym jednostkom wpływającym na wody terytorialne Chin lub też uznawane przez Pekin za, wody, za swoje wody terytorialne e, informowania, informowania Chińczyków o trasie i ładunku danego okrętu. Obowiązujące od ostatniej środy prawo ma dotyczyć okrętów podwodnych, jednostek o napędzie jądrowym, jednostek przewożących materiały radioaktywne, ropę naftową chemikalia, gaz, skroplony oraz inne szkodliwe lub toksyczne substancje. Oraz y, tych okrętów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu morskiego. Załogi tych właśnie okrętów zobowiązane będą do poinformowania, po, poinformowania Chińczyków o szczegółach ładunku, trasie, numerze telefonu satelitarnego i tym podobnych. Jeżeli natomiast załogi tego nie uczynią, będą musiały co dwie godziny informować Chiny o bieżącej pozycji I Co równie interesujące, Chi Chińczycy zamierzają również, choć autor tych tak, słów nie jest pewny, czy obligatoryjnie, czy w każdym wypadku, zobowiązać jednostki przepływające przez wody uznawane przez za terytorialne do brania na pokład chińskich pilotów. Jak informuje Asia Times, praktyka pilotażu jest rzeczywiście niekiedy stosowana, ale dotyczy to niemal wyłącznie jednostek wpływających do zatok lub przewożących przez wody lub przepływających przez wody znacjonalizowane, takie jak Kanał Panamski czy Słewskich. I tu oczywiście pojawia się problem. Chińczycy bowiem nie zdecydowali się na doprecyzowanie tego, gdzie konkretnie ma mało w prawo obowiązywać. W samym tekście um, tego dokumentu stwierdza się jedynie, że ma ono zastosowanie do nawigacji, w innych form aktywności mających wpływ na bezpieczeństwo morskie w jurysdykcji Chin. Oczywiście pytanie brzmi, jaką interpretację swojej jurysdykcji zaproponuje Pekin i czy będzie ona zgodna z prawem międzynarodowym, czy też będzie ona o wiele szerszą interpretacją chińskich wód terytorialnych, obejmującą chociażby znaczną część Morza Południowochińskiego czy Wschodniochińskiego. Nie ma raczej wątpliwości, że przynajmniej w najbliższej przyszłości żadne z państw regionów nie będzie respektować ustanowionego przez Chiny prawa w jego maksymalistycznej formie. Jednocześnie trudno nie dostrzec, że Chiny tworzą precedens i nawet jeżeli nie będą mogły na razie, czy nie będą podejmować na razie prób egzekwowania nowego prawa, to w razie potrzeby będą mogły podejmować próby grania niej. Na przykład w momencie, gdy uznają, że pożądana jest eskalacja napięć na ich wodach przybrzeżnych. W ostatnim, w ostatnim wydaniu Wikibrease informowaliśmy również o wizycie prezydenta Ukrainy w Stanach Zjednoczonych o tym, co zdołał przywieźć z Waszyngtonu i czy w jakiś sposób sytuacja Ukrainy vis-a-vis -vis Stanów Zjednoczonych uległo prawie po niedawnym, znacznym pogorszeniu, mm, związanym z, z akceptacją Stanów Zjednoczonych na dokończenie budowy Nord Stream, chociażby czy zapowiedzi Niemiec, że nie zamierzają przekazywać Ukrainie uzbrojenia. Mówiliśmy również o tym, jak państwa Azji Centralnej reagują na kryzys w Afganistanie o tym jak Turcja i Armenia stają się odbudować swoje relacje po, po niedawnej wojnie Turcji i eh, przepraszam Azerbejdżanu i Armenii, o tym jak obecnie wygląda sytuacja związana z ćwiczeniami Zapad, e, czy też chociażby o podpisanych niedawno porozumieniach między Królestwem Arabii Saudyjskiej i Rosją na dostawy sprzętu wojskowego w tym dronu. Natomiast jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, o tym wszystkim zachęcam do lektury Weekly Brief na naszej stronie internetowej, czyli na strategyandfuture.org. Dziękuję bardzo. I oczywiście słuchania Radia Wnet. Szczególnie kuriera w samopołudnie w poniedziałki, Albert Świdziński, analityk Strategy and Future, był gościem. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję. Kurier w samopołudnie zdecydowanie. Strategy and future.